0: Glória a Deus, bom dia. Queridos, meu nome é Welton. É sempre um prazer grande e uma responsabilidade maior ainda estar aqui para compartilhar a respeito da rica, poderosa, maravilhosa, gloriosa Palavra de Deus. E hoje me foi confiado trazer um assunto extremamente importante, nós falaremos sobre a martiologia, como disse o nosso irmão aqui no começo, isso é o que, é nome de remédio, é? não, não. A martiologia, na verdade, a palavra mártia vem do original, do grego transliterado, erro, pecado, a mártia, e logos vem de estudo. Então, a martiologia é o estudo do pecado, queridos. É a doutrina que, na verdade, aborda o ensino bíblico sobre o pecado. A palavra pecado, ela vem do, do contexto de arquearia. Relaciona-se antigamente ao arqueiro. Aquele que puxava do seu arco e lançava uma flecha em um alvo. E o arqueiro, ele tinha um alvo a acertar. Por isso que se relaciona a isso. E que alvo é esse? A lei de Deus. Então, essa palavra, a mártia, tem essa relação ao alvo. E é o arqueiro que erra o alvo. Aquele que não consegue acertar o alvo. E para que nós possamos entender a salvação pela graça mediante a fé, é fundamental que nós entendemos, entendamos antes a gravidade do pecado. E por que, que o arrependimento é tão importante nesse processo... Nesse processo de, de salvação. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Então, deixa eu te convidar para ficar de pé se você puder e vamos orar. Pedir a Deus que traga aqui para nós a orientação do Espírito Santo, discernimento. Para que nós possamos entender, queridos. Porque se não for por Ele, nós nada conseguimos. Absolutamente nada. Como disse o pastor há pouco, a honra, a glória, o louvor, a adoração, tudo é dEle. Amém? Feche seus olhos. Ah, eu preciso fechar os olhos para orar? Não, você pode orar de olhos abertos. E por que você me pede para fechar? Porque quando você fecha, você se concentra melhor. Você não se dispersa com o que se passa em volta. Somente por isso. Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Em primeiro lugar, para louvar o teu nome, para glorificar a ti, Senhor. Tu és o único digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Jesus, não teria o menor sentido nós estarmos reunidos aqui nesse lugar, se não fosse para a Tua honra, se não fosse para a Tua glória, se não fosse para Te adorar, Senhor, Tu és a razão da nossa vida, Senhor, e nós estamos aqui em primeiro lugar para isso, mas também para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, Senhor, traz por meio do Teu Santo Espírito discernimento, Senhor, para que nós possamos entender a Tua Palavra, e não somente entendê-las, Senhor, mas também vivermos conforme os teus preceitos. Sem ti nós nada podemos, mas em ti nós somos mais do que vencedores. Portanto, Senhor, prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes. E que essa palavra que vai ser hoje, Senhor, proferida aqui, venha de ti, Senhor. E que venha fazer toda a diferença nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém Amém, queridos? Glória a Deus Portanto, queridos, nós falávamos, falávamos há pouco Que é interessante, é importante Que nós entendamos a respeito do pecado Para nós entendermos também A salvação mediante a graça pela fé é Mais ou menos como vai aparecer o quadro aí O que é pecado, tá certo? Por que é necessário o arrependimento E o resultado disso? O que é o pecado, porque é o arrependimento e o resultado, que é a salvação pela graça mediante a fé. Amém? Na teologia se estuda vários assuntos. Eu citei aqui alguns dos principais, como por exemplo o conceito do pecado, a origem do pecado, o pecado original e as suas consequências, os tipos de pecados e nós não teríamos, e outras coisas mais, nós não teríamos tempo de falar muito sobre isso. Portanto, o que nós pretendemos fazer, com a graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nesses 40, 50 minutos, é que nós possamos sair daqui entendendo porque que nós nascemos mortos, nós somos natimortos na nossa origem, e por que nós necessitamos do arrependimento e que nós necessitamos da graça de Deus para a salvação? E como chegar a essa salvação? Se isso acontecer no nosso coração, na nossa mente hoje, glória a Deus. O propósito foi cumprido. Amém? Então abra seu coração para aquilo que Deus vai nos falar nesta manhã. Então nós vimos que o conceito do pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus. Isso é o pecado. Qualquer transgressão, qualquer ofensa à lei de Deus é pecado. Pronto, simples assim. O que é, que é pecado? Transgressão à lei de Deus. Simples. Muito simples a definição, mas é essa. Não precisa fazer grandes tratados para definir o que é, que é o pecado. É isso. Ok, queridos? E como ele surgiu, qual é a origem desse pecado? Se nós analisarmos, nós sempre pensamos que o pecado ele começou lá com Adão e Eva, mas na verdade ele começou muito antes. O pecado ele começou muito antes entre os seres espirituais. Tanto isso é verdade que para que Adão e Eva pecasse, houve a participação do tentador, houve a participação de Satanás em, incorporada em uma serpente. Então, na Seara, no campo espiritual, quando houve a rebelião dos anjos de, de, de Lúcifer, que com ele levou junto um terço dos anjos, aquela rebelião já foi um pecado. No campo espiritual, na Seara espiritual, aconteceu primeiro. E, em seguida, ele utilizou-se dessa, dessa rebeldia, dessa transgressão, para também incentivar, induzir o homem a cometer o pecado, o pecado que a gente conhece como pecado original. E nós vamos ver um pouquinho disso também, com relação às consequências desse pecado cometido por Adão e Eva. Então, após a queda do homem, todos já nascem pecadores. Todos já nascem pecadores. E o homem, ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque é pecador. Na sua essência, o pecado está tão enraizado nele, que ele não é pecador porque cometeu um pecado, não. Ele comete o pecado porque, na essência, desde a queda, ele já é um pecador. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Agostinho, a comentar acerca da pecaminosidade do homem, ele diz que Deus, ao formar o homem, ele o formou, ele os fez, homem e mulher, posse pecare. O que, que significa isso, posse pecare? É que o homem ele tinha a possibilidade de pecar, mas ele o fez também posse no pecare. O homem, da mesma forma, tinha a possibilidade de não pecar. Então estava dentro do, daquele poder que Deus deu ao homem, a possibilidade de pecar ou a possibilidade de não pecar. Eles não foram criados como pecadores, mas com a possibilidade de, Amém? E o que é que acontece? Após a queda de Adão e Eva, o homem se tornou non posse, non pecare. Ou seja, ele não pode mais não pecar. Ele perdeu a posse pecare e passou a ser non posse, non pecare. Ele perdeu a capacidade de não pecar. E eu falo aqui do pecado que traz a morte eterna. E não só desse, os demais também, os individuais, e nós veremos isso aqui a pouquinho. Todos nascem Nesse estado mal... Todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa... Tendenciosa ao egoísmo... à mentira... E todos os demais frutos desta natureza... É assim que o homem nasce... Quer gostemos ou não... E a essa, e a essa natureza pecaminosa... Que nós herdamos nós chamamos comumente de pecado original, e ele nos foi imputado, ele nos foi imputado, Davi, aquele homem que tinha tanta intimidade com Deus, quando ele comete o seu grande pecado, aliás, quando ele confessa o seu grande pecado a Deus, no Salmo 51, versículo 5, ele reconhecendo isso, ele diz assim, abre aspas, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Olha só, eu sei que sou pecador desde a concepção, antes mesmo de nascer, desde que a minha mãe me concebeu, desde que ela engravidou, Davi já tinha essa consciência queridos, a consciência que é trazida através de Deus, de uma intimidade com Deus, da de vida com Deus. E a prova de que toda a humanidade ela é concebida em pecado, uma confirmação também disso, é que o próprio apóstolo Paulo, na minha opinião, um dos se fosse, capa, fosse possível avaliar os apóstolos, todos os homens santos, tremendamente usados por Deus, mas talvez o mais sábio dos apóstolos, escreveu aí quase a metade do Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele afirma isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Toda a humanidade pecou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Reconhecendo a sua própria condição de pecador. O missionário e autobatista do século XVIII, E.B. Langston, ele diz algo interessante, vai aparecer no telão para você me acompanhar. Ele diz assim, quando Adão caiu, com ele caiu a raça humana, pois ele era a raça humana de então. Sua queda começou a fazer parte da sua natureza moral. Prestem atenção. Sua queda passou a fazer parte da sua natureza moral que passou aos seus descendentes. Outros pecados confirmam o estado do homem decaído. O pecado da raça é nosso, mas os pecados pessoais de Adão não nos pertencem e não participamos de sua culpa. É por isso que Deus nos imputa o pecado da raça e não os pecados pessoais de Adão. Portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso também está em Romanos 10, 14, versículos 10 a 12. Continua Langston. Como semente gera semente da mesma espécie, nós, sementes de Adão, herdamos a natureza pecaminosa. Amém? Não tem jeito. A nossa semente é essa, nós herdamos essa semente, a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que os pecados pessoais, aqueles que eu cometo por mim mesmo, por minha decisão, esses são meus esse eu não transfiro para outros, Deus não transfere a minha culpa para outra, mas esse pecado da queda do homem, esse já faz parte da nossa natureza, a partir daquela queda, a partir da queda do homem. E uma vez que todo o ser humano nasce debaixo desse princípio, e nós vimos isso, todos, sem exceção, já nascem condenados à morte eterna. Todos... São mortos, Nascem mortos. A não ser. Olha que coisa boa. A não ser que sejam salvos. Pela maravilhosa graça de Deus. Aleluia. É assim. Todos nascem espiritualmente mortos espiritualmente mortos e precisam ser ressuscitados com Cristo quando Paulo escreve aos Efésios a igreja de Éfeso, ele ensina no capítulo 2 versículos 1 a 6 acompanhem comigo vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, e ele continua, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, os desejos e pensamentos da carne, é isso que ele diz, como os outros nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus, Deus, Aí Paulo dá uma outra notícia tremenda, ele diz assim, toda a vida, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Aí Paulo diz, pela graça vocês são salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus, aleluia. Queridos, o que Paulo está dizendo, glória a Deus, fato um, vocês estavam mortos, fato, aleluia, fato dois, anteriormente nós, eles, Paulo se inclui, ele diz assim, anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade, as vontades e os desejos da nossa carne, fato dois, todos vivíamos entre eles, todos vivíamos atrás de satisfazer a vontade da carne, Fato 3, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, olha que coisa linda, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando nós paramos para pensar no tamanho desse amor, queridos, ah, meu Deus, quisera eu poder alcançar, ou sentir, ou, ou tentar me imaginar, pelo menos de uma forma, numa proporcionalidade que alterasse todo o meu ser, todo o meu coração, o tamanho desse amor de Deus. O que Paulo disse aos Efésios aos é que o pecado levou à morte de toda a raça humana. Mortos. Você já viu morto? Certamente você já foi um velório e já viu morto. Morto não ouve, morto não fala, morto não sente. Morto é incapaz de reagir porque ele está morto. Absolutamente capaz de, de qualquer reação. Da mesma forma, é exatamente dessa forma, do morto lá no velório, é exatamente assim a condição do homem após o pecado. Ele está morto, ele não pode reagir, espiritualmente morto, todos estavam mortos. O pecado, queridos, ele contamina e ele condena o homem. mesmo que o homem conseguisse por si mesmo parar completamente de pecar, o que nós sabemos que é impossível, ainda assim ele estaria condenado pelos seus erros passados. Vamos exemplificar isso. Imagine um assassino em série, um serial killer, o cara que bata vários um atrás do outro lá, o passatempo dele é matar. Então imagine essa situação, o cara é um assassino em séria, e de repente esse cara decide nunca mais matar ninguém. Ele decidiu que não mata mais ninguém a partir dali. E ele realmente não mata mais ninguém a partir dali. Porém, mesmo assim, os seus crimes passados reclamam uma punição dele. De maneira que é semelhante à situação do homem com relação ao pecado, da mesma forma, o homem, além de um coração mau, ele tem um histórico mau diante de Deus. Os crimes passados, as transgressões à lei de Deus, exigem que o homem seja punido. Isso é verdade no plano físico. Nós acabamos de exemplificar. Você quer ver uma coisa? Se alguém comete um estupro, você e eu abominamos essa atitude e nós queremos que esse alguém seja condenado. Ele cometeu um estupro, uma barbaridade. E se a pena desse, desse cidadão lá, desse camarada for branda, nós não nos conformamos com isso. Porque nós achamos que se ele, por cometer um estupro, pagar simplesmente uma cesta básica, não é uma pena justa. Nós queremos uma pena mais rigorosa. E se isso acontece conosco, graças ao nosso senso de justiça Que Deus colocou no coração de todo homem Um pouco do conhecimento da lei dele Se isso acontece por conta desse senso de justiça Porque a justiça faz parte do caráter de Deus Você imagina com relação a Deus, que é a mais pura justiça Quando Deus fez o homem, querido Deixa eu abrir aqui um parênteses sobre isso Quando Deus fez o homem, ele lhe deu tudo domínio sobre toda a terra, sobre o que nela havia. Ele fez somente uma exigência, que o homem não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Foi a única exigência que Deus fez. Está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3. Vamos recapitular. Gênesis 3, versículos 1 a 3. Diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Foi isso? Aí deixa eu abrir outro parênteses. O diabo sempre usou a tática de alterar a palavra de Deus para levar a sua mensagem ele cita a palavra de forma distorcida e se você não conhecer a palavra aquela citação distorcida vira realidade para você daí o importante de nós conhecermos a palavra de Deus a tática dele não mudou ainda hoje a palavra é distorcida e foi isso que ele fez Olha, Deus disse que você não podia comer de árvore nenhum aí. Olha só. E Eva disse, não senhor, ele não disse isso não. Ele disse que eu podia comer de tudo, menos daquela. Fechei o parêntese. Para que nós possamos ter o cuidado de conhecer a palavra para sabermos quando ela, vai, quando ela é falsificada. Você já viu alguém que conhece uma cédula falsa? Se você for para um perito da Polícia Federal, por, por exemplo, especializado em dinheiro, em conhecer cédula falsa, e você levar para a mão dele uma cédula fabricada, uma cédula de real, fabricada lá no Japão, que seja falsa, quando ele pegar, ele sabe que é falsa. Se você levar uma fabricada, por exemplo, no Oriente Médio, ele também sabe que é falsa. Aí você pode dizer, como assim, esse cara aprendeu, foi lá conhecer a cédula do Japão, do Oriente Médio? Não! Não! Ele não conhece nenhuma dessas, mas ele conhece a verdadeira De maneira que quando a falsa chega na mão dele, ele sabe Epa, essa não é verdadeira Da mesma forma com a palavra de Deus Por isso que a igreja de Bereia foi elogiada Porque os bereianos, eles confirmavam o que era, o que era pregado Eles confirmavam a luz das escrituras E eles sabiam se fosse uma mensagem falsa ou não Nós vimos a questão aí em Gênesis 3, 1 a 3, a, 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 a tentação de Adão e Eva, né, onde eles pecaram. Adão e Eva, só, só, como eu disse antes, só não podiam comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, usando a sua posse pecária, vocês lembram, a sua capacidade de pecar, e querendo ser iguais a Deus, comeram daquela fruto, daquele fruto. E a consequência disso? Morte. Física e espiritual Morte física E morte espiritual E com esse pecado, queridos Até a natureza Passou a sofrer consequências Deus, ele fez a natureza perfeita E ele fez perfeita para que o homem trabalhasse nela Mas depois da queda Deus amaldiçoou a natureza Consequência do pecado, Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19. Acompanhe comigo. À mulher ele declarou: Ele quem Deus? À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das, alimentar das plantas do campo. Com suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Você está entendendo a consequência daquele pecado? Para a própria natureza? Olha a gravidade. E Paulo quando escreve aos romanos, no capítulo 8, versículos 19 a 22, ele também fala a respeito disso, ele diz assim, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será liberada da escravidão da cadeia em quem se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto quão grave aquele pecado mexe com o homem mata o homem fisicamente mata o homem espiritualmente mexe com a natureza a partir dali a terra passa a produzir espinhos e ervas daninhas e algumas bíblias falam e usam outro termo, cardos e abrolhos, mas é a mesma coisa, a partir daquele pecado, daquela queda, a natureza passa a produzir isso, espinhos, erva daninhas, e o homem passa a ter que suar, para tirar o seu próprio sustento. Ora, queridos, se o homem, falho, pecador, partindo do seu senso de justiça, como nós vimos há pouco, exige a... a, a, a a punição de um transgressor, como nós vimos no caso, no caso do estuprador. Quanto mais Deus, que é perfeita justiça, tinha que punir o pecador, principalmente porque ele preveniu que a transgressão levaria à morte. Você está comigo? Amém. Levante a mão se você estiver me acompanhando. Glória a Deus. A morte, queridos, é o preço pago pelo homem como consequência do seu pecado. Morte física, morte espiritual. O apóstolo Paulo também diz isso, citando as escrituras. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6,23, ele ensina que, abre aspas, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, a consequência do pecado, o que ele vai ganhar, o que ele ganhou, foi a morte. Mas ele diz assim, olha, mas tem um presente gratuito de Deus. Tem um presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O homem e o Criador, eles foram separados. E é essa separação que nós chamamos de morte espiritual. Por isso que eu disse no começo, citando as Escrituras, que o homem nasce morto. E por que, que eu falei nate morto? Nate morto é aquele que nasce já morto. Ele é um nate morto espiritual. Ele pode nascer fisicamente vivo, o médico dá lá a pancadinha no bumbumzinho dele e ele chorar. Mas espiritualmente é um nate morto. Nasceu morto. A queda, queridos, ela implica diretamente na separação espiritual entre o homem e Deus. E a consequência final dessa separação é a separação Eterna Do homem E de Deus Somente a regeneração Oferecida por Cristo Pode mudar o final dessa história Aleluia, amém? Somente a regeneração Oferecida por Cristo Pode mudar o final dessa separação Eterna Entre o homem E Deus isso, queridos, porque Deus, Ele resolveu nos amar, mesmo após o pecado de Adão e Eva. E por nos amar tanto, Ele elaborou um plano. Aleluia. Ele elaborou um plano. Esse plano visava cumprir a sua justiça. E ao mesmo tempo manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Só Deus poderia fazer isso, ninguém mais. Esse plano visava cumprir a sua justiça e manifestando ou dando a possibilidade de o um homem receber a sua misericórdia e a sua graça, ele trazer de volta o homem à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Essa forma elaborada por Deus, queridos, foi enviar seu filho Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. É uma morte, ele veio pagar o preço por uma morte substitutiva. E ao vencer essa morte, ao vencer essa morte, ao ressuscitar, por ser santo, justo, perfeito, ele nos concedeu a graça de pela fé Termos a vida eterna, Ele veio pagar o preço que eu e você deveríamos ter pago, lá naquela cruz. Eu e você deveríamos ter sido presos, torturados, crucificados, e com certeza não ressuscitaríamos. Mas Deus disse: Olha, eu resolvi amar o homem, o ser humano, então ao invés dele pagar esse preço, Jesus vai lá e paga E para dizer que não há qualquer é, vantagem dada a Jesus Ele vai na forma de homem Com os mesmos tentações e sentimentos Fisicamente falando que o homem tem Sentiu as mesmas dores E aí quando Jesus cumpriu isso Aquele que receber esse sacrifício de Jesus e aquele que aceitá-lo, terá novamente a vida eterna. Amém? Foi isso. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, trata da justificação. Se você já ouviu essa palavra, vai recapitular. Se não ouviu, vai ouvir agora. Em Romanos capítulo 5, 19 ele ensina que a justificação consiste em, preste atenção conceder ao pecador arrependido os méritos da justiça divina por intermédio do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo vou repetir para não ficar dúvida, amém? o que é que a justificação conceder ao pecador arrependido Grife essa palavra Bote com luz de neon Conceder ao pecador arrependido Os méritos Não dele pecador, porque ele não tem Mas os méritos da justiça divina Que foram cumpridos Através do sacrifício De Jesus Cristo No lugar do pecador arrependido Amém? Glória a Deus Amém? Então ele diz Que a partir daí o transgressor passa a ser visto pelo justo juiz que é Deus Ele passa a ser visto pelo justo juiz Como se jamais tivesse cometido quaisquer pecado É a imputação da justiça de Deus Que foi satisfeita por meio de Jesus Cristo Amém Queridos, olha que plano lindo Porque Deus te ama Deus ama você se ele fez isso por você, você imagina o que, é que ele é capaz de fazer muito mais ainda? Nesse plano, né? Porque mais do que a é salvação não existe presente maior. O que nós vimos aqui, queridos, é que o pecador que aceita Cristo, ele é declarado justo. E isso é muito mais do que um mero perdão daí isso é chamada justificação. Ele é declarado justo o pecador perdoado ele vai continuar um pecador infelizmente mas se Deus o justificar ele tornasse se justo e sua dívida será quitada perante a justiça divina aleluia, pode pode aplaudir porque é para Cristo, não é para mim não e Paulo dá uma notícia tremenda para nós é que o Paulo diz que a justificação, ela é obtida única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 3,24. Só pela fé em Cristo. E Romanos diz isso. Romanos 5,1, Ele está dizendo que a parte de Jesus no processo da justificação é a graça. E a parte do pecador é a fé. O homem precisa somente crer para ser justificado. Olha que coisa, queridos. Romanos 5.1, o que é que está escrito? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. A parte difícil já foi feita. Nós não teríamos condição de fazê-la. O que nós precisamos agora, segundo está aí na Palavra de Deus... É somente crer. Queridos, isso é como se o dinheiro já estivesse depositado no banco. O trabalho do pecador é somente ir lá e sacar. Está lá, a salvação está lá. como o dinheiro depositado no banco. Você vai lá e simplesmente saca. Você vai lá e simplesmente recebe pela fé. E tantos complicam Tanto. Tantas doutrinas que querem ser salvos pelo seu próprio esforço, não dá querido, se desse não precisava Jesus ter vindo Se tivesse a possibilidade por menor que fosse de um homem, pelo menos um homem em todo o planeta Ser salvo por ele mesmo, Jesus não teria vindo Então não tem o esforço humano para a salvação não, o que tem é a fé, é a atitude de fé é tomar posse dessa graça. A graça, queridos, ela é o benefício divino da nossa justificação. Qual é o benefício da justificação? A graça de Deus. O sangue de Jesus é a base divina da nossa justificação, e a fé é o meio para o homem se apropriar dos benefícios divinos da justificação. A fé, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, não está em Hebreus? é necessário que o homem que se aproxima de Deus, creia que, existe, creia que ele existe, creia que ele existe, creia que ele existe que é galardoador, presenteador dos que o amam você quer agradar a Deus? Fé voltando ao texto de Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6 fato 3 que eu falei lá Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvas, salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus, Oh glória a Deus. Estávamos mortos, não podíamos reagir, estávamos mortos, morto não reage, estávamos mortos, morto não ouve, não escuta, não, não faz nada, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aleluia. O pecado original, ele descreve a nossa natureza caída, nossa condição pecaminosa, da qual ocorrem ou decorrem os nossos pecados atuais. Lembrem-se, a Bíblia diz que o homem não é pecador porque peca, ele peca porque ele é pecador. Faz toda a diferença. Nós temos uma natureza caída, queridos, corrupta, e é dela que fluem todos os pecados que nós cometemos. O pecado original, ele descreve a condição caída da raça humana. As escrituras, elas são claras em mostrar que existe algo inerentemente errado em nosso caráter. E você quer comprovar isso? A tua e a minha experiência diária mostram isso. Aleluia. Qualquer pessoa, queridos, mesmo que nunca tenha escutado a palavra de Deus, mesmo que seja completamente alheia às coisas de Deus, mesmo que nunca tenha sentado no banco de uma escola, qualquer pessoa, mesmo assim, ela sabe quando está fazendo algo certo ou algo errado. A consciência dela dá testemunho, acusando-a ou defendendo-a. Está lá em Romanos 2.15, nós já falamos. Eu quero só que fique gravado. Pois, no Romanos 2.15, Paulo diz... As exigências da lei de Deus estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunha também a consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Se você for lá no, no, no interior, por mais inóspito que seja... Alguém que nunca ouviu falar de Jesus... Mas esse alguém sabe que matar é errado. Sabe que roubar é errado. Por quê? Porque no coração dele existem essas regras básicas que Deus colocou. Acontece, queridos, que muitas vezes quando nós obedecemos a lei de Deus, nós enganamos a nós mesmos. Preste atenção. Nós dizemos que fazemos isso, que somos obedientes a Deus, por amor. Mas, na realidade, muitas vezes nós fazemos isso porque isso satisfaz os nossos próprios desejos. Os nossos interesses pessoais. Podemos não roubar porque sabemos que o crime não compensa. Podemos fazer gestos nobres porque nós queremos o aplauso dos homens. Podemos ser caridosos, porque queremos ser reconhecidos como pessoas boas e caridosas. Essa é a motivação, e não por amor a Deus. Sabe por quê? Porque os homens caídos, queridos, eles não têm motivação para obedecer a lei de Deus, compelidos por um amor puro. Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6. Está escrito. Versículo 1. Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça entre aspas, diante dos outros, para serem vistos por eles. Se o, se o fizerem, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Qual é a motivação? Serem vistos por eles. Não foi amor a Deus. Não foi a obediência por amor. Jesus está dizendo, olha, cuidado com isso. E Jesus continua. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Qual é a motivação aqui dos hipócritas nas sinagogas? serem honrados pelos outros, não é amor a Deus, e Jesus continua, mas quando você desmola que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará E Jesus continua E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas Eles gostam de ficar orando em pé das sinagogas e nas esquinas Para serem vistos pelos outros Olha as motivações E antes de nós julgarmos qualquer pessoa, avaliemos a nós mesmos Quais são as nossas motivações? Qual é a minha motivação? Qual é a tua motivação, Elton? É a glória de Deus? Tu luta para tentar obedecer por amor ou tu tem outros interesses pessoais? A obediência, queridos, a Deus, ela deve ser por amor e não por interesse. É por amor. E o homem caído, o homem não regenerado, ele é incapaz de obedecer por amor. Jesus fala da obediência por amor também. João 14, 15. Se vocês, se vocês me amam, obedecerão, obedecerão os meus mandamentos. Motivação de, de obediência. Amor, João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também amarei e o me revelarei a ele, obediência por amor, e Jesus continua, João 14, 23 e 24, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, por amor, meu pai o amará, nós viremos a ele, faremos morada nele, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai que me enviou, aleluia, glória a Deus, a única forma de nós obedecermos por amor é irmos a Deus em arrependimento e aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor, declarando o Senhor e Salvador da nossa vida, passando até o Espírito Santo, trabalhando em nossos corações é a única forma amém você está comigo? glória a Deus, pelo menos uns três mais alguém? Glória a Deus Mas para irmos a Deus, queridos É necessário que sejamos libertos da prisão do pecado original E isso é realizado em nós pela obra soberana e sobrenatural Do Espírito Santo de Deus Aleluia Foi por essa razão que Jesus disse que para uma pessoa Ver e entrar no reino de Deus Ela precisa nascer de novo João 3, capítulo 3, versículo 3, é preciso nascer de novo, aquilo que é nascido na carne é carne, está escrito lá, e em nossa carne nós não podemos fazer nada, por causa exatamente do nosso estado caído, nós estamos numa situação moralmente impotente, Nós estamos em tão grande servidão do pecado, queridos, que não podemos fazer nada sem a graça resgatadora de Deus, que dá início ao processo da nossa redenção. Aleluia. Agostinho, ele diz que, abre aspas, a queda do homem no pecado, lá na origem, se estende a toda a pessoa, mente, coração e corpo. Corpo. Nosso corpo falha, nossa visão se torna embaçada, nossos cabelos ficam grisalhos, a nossa força se dissipa, ficamos doentes e por fim morremos. A Bíblia diz que tudo isso é resultado da influência do pecado sobre o nosso corpo, mas o poder do pecado ele afeta também o nosso coração, a nossa vontade e a nossa mente, não é só o corpo. Sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Romanos 3, versículos 10 a 12. Paulo escreve aos romanos. Eu, às vezes, eu gosto, eu já falei aqui em outra oportunidade. Quando eu leio a Bíblia, eu gosto de me, sabe, é, transferir para o local. Eu fico imaginando a cena, eu me insiro na cena. Eu gosto de fazer esse exercício. Eu imagino Paulo ensinando ali aos romanos, aquele povo ali na frente. Paulo diz assim, Olhe. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo poderia ter continuado, portanto você baixa sua bola. Ele parou aqui, mas ele podia ter continuado, baixa sua bola, você está achando que é justo, que é bonzinho demais? querido Jesus, ele nos trouxe salvação o seu perdão retira a culpa produzida pelo pecado e a justificação é a declaração da atribuição da justiça de Cristo ao pecador que é perdoado ele justificou porque ele atribuiu a sua culpa lá a Jesus que cumpriu lá o cumprimento da, da, da pena isso para aquele pecador que crê e que é perdoado. Os que não têm Cristo, queridos. Precisam reconhecê-lo como o único salvador de suas vidas. É necessário que confessem a Jesus como Senhor e Salvador. Para que recebam o perdão. E a justificação conquistada por eles. Aliás, para eles. Por ele lá na cruz. Vou repetir. Os que não têm Cristo precisam reconhecê-lo como o Senhor e Salvador de suas vidas. É necessário que confessem a Jesus como o Senhor e Salvador para que recebam o perdão conquistado para eles. Para os que não têm Cristo, o perdão conquistado para eles, por ele e Cristo. Quanto a nós, queridos, os cristãos que já temos Cristo, precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 9 está escrito Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Amém? Eu queria chamar os irmãos do grupo de louvor aqui, por favor Receber Senhor Jesus como Senhor e Salvador Declarar isso com a sua boca Não é invenção de homens Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10, quando Paulo escreve também os romanos, ele diz, mas o que diz? A palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração, essa é a palavra da fé que pregamos, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo, Visto que com a boca se faz confissão para a salvação E que com o coração se crê para a justiça Está escrito Aleluia Nós vamos louvar, queridos Antes eu quero dizer o seguinte Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 21 Visto que a morte veio por um só homem, por meio de um só homem, falando aqui de Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, falando de Jesus Cristo. Vamos repetir. Visto que a morte veio por meio de um só homem, nós vimos isso hoje, Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, Jesus Cristo. O inglês Thomas Godwin. Foi presidente do Madalene College no século XVI. Veja o que esse homem escreveu. Abre aspas. Diante de Deus há dois homens. Adão e Jesus Cristo. E todos os outros estão pendurados em seus cinturões. Diante de Deus há dois homens. Diante de Deus há dois homens. Adão e Jesus Cristo. Todos os outros estão pendurados em seus cinturões. A pergunta que eu faço a você nessa manhã, em qual cinturão você quer estar pendurado? No de Adão? Se for, você não precisa fazer nada, continue morto em seus delitos e pecados e o inferno te aguarda. E quem está dizendo não sou eu. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas se você quer estar pendurado, queridos. Se você quer estar pendurado no cinturão de Jesus Cristo, venha a ele em arrependimento, receba-o como seu Senhor, como seu Salvador e tenha a vida eterna. A estes que vêm a Jesus, a estes que vão a ele. A Bíblia diz em João 17, 24, querido João 17, 24, uma oração linda, Jesus, ele ora por ele mesmo, pouquinho antes de ser preso, crucificado, Jesus, ele ora por ele mesmo, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por nós até hoje, e em João 17, 24, Jesus diz assim, pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, aleluia, Aqueles que vêm a mim, Senhor Aqueles, meu Pai, aqueles que o Senhor me deu Aqueles que vieram a mim Eu quero que estejam comigo aonde eu estiver Aleluia Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2 João tem a visão Dos últimos acontecimentos do mundo E João diz assim Então eu vi um novo céu E uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido, é esse o lugar, que aqueles que têm Jesus vão, aleluia, essa cidade santa que desce do céu, qual cinturão você quer estar pendurado, a escolha é sua queridos, a escolha é de vocês, nós vamos louvar agora. Estamos concluindo. Nós vamos louvar durante o louvor. Eu quero fazer um convite para ti. Se você quer, se você nunca se segurou no cinturão de Jesus, e se você quer fazer isso hoje, você sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Venha reconhecer o Senhor. Eu entendi eu sou um pecador, eu nasci em pecado em pecado eu fui concebido mas eu quero agora receber, Senhor a justificação pela fé que eu, eu estou tendo aqui nessa noite nessa manhã, melhor dizendo eu quero receber, Senhor, a salvação a graça que vem de ti, que é de graça eu entendi que a única coisa que eu preciso fazer é crer crer e receber o Senhor como meu Salvador aleluia, vamos louvar queridos, aleluia Glória a Deus, depois nós oraremos, encerrando, vamos louvar meus queridos. Fale com Deus agora É você e Deus Não se importe com o que está do lado Nem mesmo o irmão amado que está do teu lado Deixa o irmão em paz Agora é você e Deus Reflete na mensagem que ele trouxe aos nossos corações nessa manhã Quer fazer nessa manhã? Levante a sua mão. Você não precisa nem vir à frente. Levante a sua mão. Eu vou orar por você. Quem está louvando agora, baixa a mão. Levante a mão. Só aquele que quer receber Jesus nessa manhã. Tem alguém assim? Amém. Mais alguém, queridos? Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão, queridos? Levante a sua mão. Deus falou com você nessa noite, nessa manhã. Responda ao Senhor agora, queridos. Eu não vou insistir porque a obra não é minha, é do Espírito. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Se você quiser vir à frente, venha. Seja ousado. Dê um passo de fé. Mostre a sua fé. Aleluia. Se você não quiser, fique aí mesmo com a mãozinha levantada. Nós vamos orar por você. Amém, mas venha à frente Mostre que a sua decisão é real É pública Para que no mundo espiritual veja que você a partir de hoje Você é de Jesus Você é salvo, liberto, resgatado, remido Aleluia Venha para cá, ainda dá tempo, queridos Você que está aí atrás, levantou a sua mão Dê um passo de fé também Venha aqui à frente, não tenha vergonha disso Pelo contrário, envergonhe no mundo espiritual os inimigos de Jesus Aleluia Aleluia Escuta a voz de Deus falando ao teu coração nessa manhã Escuta a voz de Deus Aleluia Pai, em nome de Jesus Eu quero te agradecer Senhor pela tua palavra ministrada aos nossos corações Senhor. Deus, Tu que sonda os nossos corações, Senhor, vê tanta coisa mal que existe, Senhor, e limpa, purifica, santifica, Senhor. Que nós possamos ser obedientes por amor a Ti, que essa seja a nossa motivação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, essas pessoas que levantaram a mão essas pessoas que vieram aqui à frente Senhor, elas reconheceram o seu estado natural meu Deus, e que necessitam da graça salvadora do Senhor Jesus e pela fé elas creram Senhor, e a partir deste momento estão salvas Senhor porque creram Senhor no sacrifício do Senhor Jesus e o receberam como seu Senhor e Salvador, e como disse o próprio Senhor Jesus, na eternidade estarão com ele na eternidade estaremos com ele na cidade santa, Senhor que João viu descendo do céu como uma noiva adornada, Senhor aleluia muito obrigado, Deus que a Tua graça, o poder, Senhor, a unção do Teu Espírito, seja sobre todo o Teu povo, Senhor. Sobre toda essa igreja, Senhor. Sobre todo o Teu povo que está nos assistindo pela internet. Todos aqueles também que vieram a Ti pela internet. Meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, Senhor. É, é, meus irmãos, pela internet, venha o Senhor também. Levante a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Obrigado Jesus E que o teu amor e a tua graça Seja cada vez Senhor derramado em maior intensidade No coração do teu povo No coração da tua igreja Assim nós oramos Pedindo e agradecendo Em nome de Jesus E aquele que crê, diga bem forte, amém Amém Glória a Deus, aleluia Glória, glória, glória a Deus amém.